0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez bien Écosse Toujours, le seul podcast en français qui démystifie l'Écosse pour vous. Et tous les mois, pendant une grosse demi-heure, un petit peu plus en réalité, hein, on va pas se mentir, eh bien on vous parle de l'Écosse, de la vraie, de l'intrigante, la passionnante Écosse, pas celle des cartes postales et des clichés. Moi, c'est Sarah, je suis guide touristique et j'ai créé euh, le site French Kilt et je suis ici avec... Eh bien avec moi, salut tout le monde, moi je suis Assa, journaliste freelance en
1: Écosse et donc deuxième voix d'Écosse toujours, on en est au 13 e épisode et premier anniversaire d'Écosse toujours euh, et cet épisode on l'a nommé de manière très très classe, soupe de langue, alors pourquoi pas parce qu'on va se rouler les gros patins euh, au, au micro, ce serait quand même pas super euh, pudique, euh, bon un parce que c'est encore la saison des soupes, si vous voyez le temps à Edimbourg aujourd'hui, euh, c'est vraiment un temps à soupe et aussi ben, parce qu'on va parler des langues, d'Écosse, des, des langues
0: indigènes, donc en particulier le Scots et le gaélique. Et bien sûr, on sait bien que certains d'entre vous ont déjà commencé à apprendre le gaélique, donc c'est pour ça qu'on a eu envie de se lancer là-dedans. Avant ça, on va faire un petit... Ouais. On va chanter la chanson, hein On va souffler oui, les bougies. On va les <rire> les bougies.
2: Euh, bonjour et merci. Our strength is our difference. Dinny feel it, dinny call canny.
0: Alors, à ça, tu te rappelles ces longues journées sombres du mois de janvier 2019 ouais. où nous étions en train d'écrire les premières lignes de ce podcast, les Tout premières, à fait. Ouais, premières ouais. expériences sonores. Tout à fait. Rappelle-toi ces, ces opportunités ratées. Hein, où on a essayé de monter notre matériel en se rendant compte qu'il nous manquait un câble, qu'il nous manquait un truc. Donc, ça nous a pris plusieurs coups d'essai avant de réussir à sortir le premier épisode. Euh, depuis, eh bien. Oh, on croit que enfin on est vraiment ravi hein, de de tous les retours hyper encourageants que l'on a eu alors merci à chacun d'entre vous euh, on estime que vous êtes à peu près 1000 par mois à nous écouter c'est dingue nous qui croyions qu'il y avait seulement euh,
2: notre maman chance.
0: et notre cousine qui nous écoutaient dans la voiture en allant au super u <rire> et alors ça fait ça fait chaud au cœur et comme d'habitude, on vous rappelle que nous sommes ouvertes à vos questions, ouvertes à vos suggestions. Si vous avez des idées, euh, des choses à nous proposer, des questions, il faut vous lancer. On est joignable par email ou sur les réseaux sociaux.
1: Tout à fait, Ouais, ouais, je me souviens euh, complètement des, des tout débuts, donc euh, là euh, ça va faire euh, un an jour pour jour qu'on a sorti le tout premier épisode euh, d'Ecosse Toujours, qui est, si ma mémoire est bonne, sur euh, la politique, on a parlé des référendums avec un S entre parenthèses, pour parler du Brexit qui n'était pas encore fait euh, à cette époque, et aussi la perspective d'un second référendum d'indépendance qui n'est fait et peut-être euh, qui se fera, euh, qui sait, dans les prochains
0: mois ou les prochaines années. Je me réjouis de, du deuxième anniversaire de écosse Toujours, Mais parce oui, que je pense qu'il y aura pas mal de... Ouais, de on va faire, <rire> faire un point
1: d'étape. On va faire un point d'étape. Il y a tant de choses qui ont changé en un an, euh, en Écosse, c'est complètement fou. Et euh, on a abordé tout un tas de sujets, donc forcément politique, politiques. Euh, euh, on ne pouvait pas y échapper hein, avec le Brexit, l'indépendance, euh, et puis toutes les élections qu'il y a eu euh, depuis l'année dernière. Hein. On a eu des élections européennes, on a eu des élections générales euh, aussi. Euh, on a parlé euh, de voyages, on a parlé de culture, mmh. des festivals... Euh, on a parlé d'identité aussi, qui est euh, une problématique qui est super importante en Écosse. Et on va vous parler de, encore de plein de choses. On, a, on est loin d'avoir fait le tour du sujet. Donc, euh...
0: Et on a parlé d'expatriation. ouais, de l'expatriation,
1: exactement. Marcher. Et ça, on sait qu'on en refera d'autres aussi. Aura. On a tellement aura. de questions sur ces sujets. Mmh. Euh, donc voilà, restez connectés. Mmh. Continuez à suivre nos aventures, et n'hésitez pas à parler de nous autour
0: de vous. Et petit clin d'œil, est-ce que vous entendez la différence Le studio que nous utilisons, qui se trouve à Leith, à Édimbourg, qui s'appelle Noise Floor, a investi dans une petite installation podcast, et donc on l'essaye aujourd'hui pour la première fois. Donc dites-nous si jamais vous entendez la différence, si c'est agréable toujours à écouter.
1: Écosse toujours, tu m'intéresses.
0: Alors on ne pouvait pas faire cet épisode sans faire, bien sûr un point sur l'immigration au Royaume-Uni post-Brexit, parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles dans les jours précédents. Alors, on vous refera un épisode spécial sur la question un petit peu plus tard. Mais maintenant, on a quand même une idée plus précise de à quoi vont ressembler ces lois migratoires euh, de, à partir de 2021. Alors, premièrement, retenez d'abord que rien ne change jusqu'au 31 décembre 2020, donc de cette année. Toutes les personnes qui déménagent en Écosse en venant d'Europe, eh bien, peuvent bénéficier des mêmes droits que les Européens qui sont déjà installés ici. C'est important de le savoir. Nous sommes encore dans la période de transition. La liberté de mouvement ne bouge donc pas jusqu'à la fin de l'année. Et simplement, si vous vous installez, rappelez-vous que vous devez euh, remplir ce que l'on appelle le « settle status » ou « settle status », et ce, avant le mois de juin 2021. C'est la seule obligation. Et en gros, on va vous donner le droit de rester au Royaume-Uni euh, jusqu'à une date indéfinie, hein, c'est ça. c'est...
1: Ouais, voilà, si vous avez le plus ouais. sato Status et que vous êtes ici... Il depuis... ouais, faut le refaire, euh... Euh... ouais, il faut le refaire au
0: bout de 5 ans de résidence.
1: Exactement. Mais... Dès 5 ans de résidence, vous pouvez euh, faire une demande et cette fois-ci obtenir le sato Status qui vous donne, euh, mm -hmm. euh, en anglais, c'est Indefinitely to Remain. <rire> Un truc comme ça, bon, j'adore cette expression, <rire> je trouve ça <rire> tellement poétique. Mais voilà, ça sera votre seule obligation.
0: En tout cas, pour l'immigration, à partir du 1er janvier 2021, on va passer un système à points. Il y aura un certain nombre de critères à respecter pour avoir le droit de vivre et de travailler au Royaume-Uni et de bénéficier de la sécurité sociale et de beaucoup d'autres droits. Alors, on va bien sûr publier les liens vers les informations officielles. Euh, en ce qui concerne les, les voyageurs, hein, donc euh, si vous venez au Royaume-Uni temporairement, pour le moment, la carte d'identité est toujours acceptée, euh, mais on ne sait pas encore à l'avenir, après 2021 euh, comment les choses vont se décanter. Donc, euh, pour l'instant... Euh Gardez les oreilles ouvertes, mais encore une fois, 2020, aucun problème, carte d'identité et passeport suffisent pour voyager au Royaume-Uni.
1: Mmh. Et on insiste aussi sur le fait de chercher les informations sur les sites officiels, vraiment. Euh, Tenez-vous à ce que publie le gouvernement, donc après, voilà, hein, chacun euh, pense ce qu'il veut de ce gouvernement, et s'il fait confiance pour l'avenir ou pas, mais en attendant, c'est la seule source d'information euh, à laquelle il faut faire confiance, donc nous, on ne vous mettra que des liens vers des choses qui sont approuvées, qui sont vérifiées, et pas des rumeurs, et des choses qui sont un peu mal interprétées, vraiment on n'insistera jamais assez sur ce sujet. En tout cas, ces nouvelles règles migratoires en Écosse ces derniers jours ont été accueillies extrêmement fraîchement, que ce soit par le gouvernement ou par les différents secteurs de l'économie. On sait que dans les 25 prochaines années, la population écossaise va décroître. C'est un pays qui, qui devient de plus en plus âgé. Et euh, la jeunesse, en fait, euh, décroît, les gens ont moins d'enfants. Et on sait que si euh, l'Écosse doit continuer euh, à grandir et continuera euh, à faire bénéficier des de mêmes types de, de protection sociale qu'aujourd'hui, il va y avoir besoin d'une main-d'œuvre qui soit jeune. Donc, ces nouvelles règles, ici, posent vraiment question et beaucoup de gens se demandent euh, si c'est vraiment pertinent, en fait, pour l'Écosse. Après, tout ce qu'il y a autour de ces questions d'immigration, c'est pas juste des questions d'économie. Mm -hmm. Si vous avez euh, suivi ce qu'on a publié, là, depuis hier, sur les réseaux sociaux, euh, vous savez que Sarah et moi, on a écrit une tribune euh, un peu à chaud, où vraiment, c'est pas mal versé et livré dedans euh, pour vraiment aussi donner l'argumentaire humain euh, contre, en fait, ces restrictions d'immigration. Ni ça ni moi ne serions en Écosse aujourd'hui si ces règles étaient déjà en place. Et pourtant, on, on pense qu'on est des citoyennes, on est des bonnes citoyennes quand même. On contribue à ce pays. Euh, on a forgé des relations ici. On a nos, on, nos, nos vies qui sont ici, en fait. Et euh, ça aurait été... Euh, voilà, je pense que je parle à nous, tous les deux en disant mm -hmm. que ça aurait été un gâchis personnel pour nous de pas pouvoir venir ici, même si on aurait eu le choix d'aller euh, ailleurs. Mais euh, c'est quelque chose qui... Enfin euh, voilà, c'est un pays qui nous tient à cœur et on trouverait ça extrêmement dommage si on ne donnait pas la possibilité aux gens de venir le découvrir, de venir faire leur vie ici. Et c'est une perte aussi pour le pays qui se prive de, de beaucoup de gens jeunes, de et beaucoup de gens problème. motivés, de, de beaucoup de gens talentueux et qui, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'ils fassent, qu'ils aient un doctorat en physique nucléaire ou qu'ils soient des aidants ou qu'ils soient même au chômage et qu'ils vont chercher un boulot dans un bar ou dans une auberge jeunesse, ou que ce soit des retraités ou des parents à la maison, tous ces gens contribuent à la société. On ne peut pas mesurer la valeur des gens en, euh, en petite monnaie en fait mmh, c'est mmh. vraiment très très restrictif donc euh, voilà c'est ce qu'on a exprimé hier dans, dans notre tribune euh, mmh. on a eu des retours euh, phénoménaux donc on est très 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 reconnaissante de ça et euh, voilà c'est juste pour encourager tout le monde à garder un peu l'esprit ouvert il
0: faut euh, moi, et, et à, à se même... serrer les coudes comme tu dis très bien Sarah <rire> c'est vrai et moi je, ça me fait mal au cœur parce que quand euh, ces infos sont sorties sur euh, les nouvelles lois euh, migratoires pour 2021 j'ai senti beaucoup de détresse euh, je parmi des lecteurs, des auditeurs de ce podcast, des lecteurs de nos deux sites euh, qui ont dit mais mince, moi j'ai le projet de venir mais ah, je ne sais pas si je vais coeur, y sûr. arriver cette année parce que déménager, changer de vie, c'est une organisation de dingue ça se fait pas en deux secondes. Donc, le fait de voir des gens qui remettent en question leur projet, eh ben moi, ça me fait vraiment mal au cœur. Pareil. Et j'espère qu'il y aura euh, un moyen d'inverser de, de, la vapeur. Honnêtement, j'ai du mal à imaginer concrètement. Depuis que ce texte est sorti, on en a discuté beaucoup à ça et moi, pour moi, c'est l'application concrète. Comment ça va se passer aux frontières Comment ça va se passer au jour le jour euh, Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai travaillé à la, dans un petit hostel. Euh, J'avais un emploi euh, considéré comme non qualifié, peu, très peu payé, euh, mais j'étais très contente de l'avoir. Et je pense que l'entreprise qui m'a embauchée n'était pas mécontente non plus de m'embaucher. Euh, par ailleurs, dans cette expérience, euh, rapidement, j'ai été amenée à moi-même embaucher des gens dans cette entreprise. Et sur les trois ans où j'ai fait ça, où j'ai conduit des entretiens d'embauche, qui est hyper drôle, parce que moi-même, je n'ai jamais passé d'entretien d'embauche dans aucun boulot que j'ai eu, donc c'était juste très bizarre. Euh, mais les, parmi tous les gens que j'ai recrutés, eh l'immense majorité étaient des ressortissants européens. Et je me dis, aujourd'hui, comment ça va se passer quand cette même entreprise va devoir embaucher des jeunes qui, ont qui, pas nécessairement européens, ils peuvent venir de, de la planète entière, hein. mais comment est-ce que ça va se passer, quoi sachant que c'était vraiment euh, quelque chose de chouette. Alors je sais bien que notre amie euh, Madame Patil, dit que les gens vont devoir se former, donc il va falloir former les, les chômeurs. Alors en Écosse, il y a moins de 5% de chômage, c'est des gens qui sont parfois pas en capacité de travailler ou c'est des gens qui sont en reconversion professionnelle. Euh, voilà, 5% en France, c'est même pas considéré comme du chômage, je pense.
1: oui, C'est ça, c'est une situation de quasi plein emploi, là, au royaume exact. Donc euh, C'est aussi pour ça que ça paraît pas très pertinent de manière euh, très concrète. Et surtout, euh, là, on est déjà euh, fin février, ces règles vont euh, entrer en vigueur le 1er janvier 2021, vraiment pas longtemps là oui. en fait hein. oui, oui. donc pour faire une transformation euh, telle que le gouvernement euh, conservateur veut en dix euh, mois ça me paraît assez peu réaliste mais bon peut-être ouais. qu'il y aura encore des changements rien n'est écrit euh, tout en tout cas moi je veux plus d'un là, là, le là voilà en fait c'est ça ça ne suffisait
0: pas Exactement. on ne parle pas des droits de ces personnes qui vont migrer sous ce système parce que donc globalement pour avoir le droit de migrer vous devez parler un très bon anglais euh, c'est je pense que ce ne sera pas le problème le plus grave, hein, parce que beaucoup de gens parlent déjà l'anglais quand ils arrivent ici.
1: C'est un niveau B1 dans le cadre européen des langues. b
0: voilà, va, c'est un, euh... un niveau scolaire. Ouais.
1: C'est un niveau scolaire, C'est
0: un niveau scolaire. Ensuite, euh, l'histoire du niveau de... Donc la promesse d'embauche, mais à un poste élevé, avec un niveau de salaire assez élevé. Tout à fait. Plus élevé que le revenu médian des Britanniques. Voilà, 25 600 livres par an. Et ça, c'est seulement pour les, les boulots considérés Non, c'est pour tout le monde, les 25 600 25 600, c'est pour tout le monde.
1: Si tu, es, euh, si tu as une promesse d'embauche dans un euh, secteur qui est considéré en tension, Et donc mmh. là, pour, autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui sont considérés en tension par euh, le comité, on va dire, de, de conseil sur l'immigration, en fait, qui a été euh, missionné par le Parti conservateur pour... Euh, mmh pour donner euh, enfin voilà son avis mmh. euh, mais concrètement c'est si vous bossez dans la dans la NHS quoi mmh. si vous êtes infirmier là, si vous êtes des médecin là on va on, on descend le, le palier à autour de 20 000 je crois mmh. que ça être mmh. 20 600 quelque mmh. chose comme mmh. ça encore une fois on va reposter les liens mais euh, voilà il y a quand même énormément de gens en gros pour tous ceux qui font des, des emplois alors je vais faire d'énormes guillemets que vous pourrez pas voir parce qu'évidemment c'est <rire> un podcast <rire> voilà Sarah est témoin, euh, des 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 emplois peu qualifié ou pas qualifié, oui, ou juste peut payer, ça sera Ou peut pas payer, voilà, vous, ça sera quand même très très compliqué. Et même si vous, vous remplissez les trois critères qu'on vient de donner, donc le niveau d'anglais, avoir une promesse d'embauche à un niveau euh, pour un emploi, à un niveau de qualification suffisant, et parler anglais, ce n'est même pas encore assez. Ce n'est même pas encore assez. Il va falloir que vous gagnez encore des points ailleurs. Soit parce qu'en fait vous gagnez en vrai. Plus que les 25 600 diplôme. ou parce que vous avez un diplôme exceptionnel, je ne sais pas du moi, en biologie euh, moléculaire. Euh,
0: voilà, mais c est, c est, euh, ça va être très restrictif. Et ouais. on ne sait pas si ces gens-là vont avoir un accès gratuit à la NHS, euh, s'ils vont avoir on le sait droit. C'est vraiment au... pas grand-chose. Bon ouais. Aux aides sociales Merci, quoi. Ça servait à rien de publier. Et on ne connaît
1: même pas vraiment le prix du visa
0: euh, que vont payer plus. les gens. Oui, parce que ce ne sera pas gratuit.
1: Ils parlent de la carte d'identité comme quoi ils vont phase out la carte d'identité. On ne sait pas vraiment non plus ce que ça veut dire. Personne n'a d'informations. Euh...
0: Personne ne réagit à ces choses. Quoi. Enfin, je pense qu'on a posé des questions qui étaient complètement valables. J'ai entendu personne s'exprimer là-dessus. Bah on nous a dit, in due course, que ça viendra en temps et en heure. Ah bah allez, on saura un jour. <rire> en tout cas, on vous gardera euh, au courant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les balancer. Euh, voilà, on a fini avec le sujet déprimant. Maintenant, on passe aux choses intéressantes et passionnantes, comme les langues. C'est le sujet de notre podcast ce mois-ci. Alors, c'est parti, virgule
1: Écosse toujours, tu
0: m'intéresses. Alors en Écosse, vous savez qu'on parle
1: anglais, évidemment. Vous l'entendrez avec un accent un peu différent, euh, de si vous allez à Londres, euh, évidemment. Mais il n'y a pas que l'anglais en Écosse, vous avez d'autres langues euh, qui ont eu une importance. Euh, euh, tout à fait particulière pendant l'histoire de ce pays. Et on va commencer par vous parler du gaélique. Donc forcément, le gaélique quand vous pensez à l'Écosse euh, et à une, une langue autre que l'anglais, je pense que c'est la première langue qui vous vient. Vous l'entendez dans Outlander pour les fans. Vous l'entendez dans la chanson aussi. Si vous êtes fan de Julie Fowlis comme moi, vous savez qu'elle chante beaucoup en gaélique. Si vous écoutez Runrig, il chantait en gaélique aussi. Mm -hmm. euh, ce n'est pas une langue morte, donc. Mais c'est une langue qui est quand même assez peu parlée en Écosse, et qui est considérée par l'UNESCO comme une, en, une langue en voie de disparition.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, et pourtant, elle est là depuis un petit moment, hein, parce que si on regarde dans l'histoire, eh l'anglais est parlé majoritairement en Écosse, mais seulement depuis le 18e siècle. Si on regarde ce qui se passait à partir de l'âge de bronze, eh bien on se trouvait à l'époque chez les Pictes, une population dont on sait assez peu de choses. Et leur royaume s'étendait vraiment dans tout le nord de l'Écosse. On ne sait presque rien de leur langue, de la langue des Pictes. On a gardé quelques mots, mais c'est tout. Tout le reste a été euh, complètement euh, annihilé. Et dès le 8e siècle, à l'ouest du pays, on avait un royaume qui s'appelait euh, le royaume de Dalariada, un royaume gaël qui venait de l'Irlande. Et c'est cette nouvelle peuplade, ce, nou ce, ce nouveau royaume-là qui a amené la langue gaélique en Écosse et qui s'est peu à peu euh, développé et qui a finalement euh, euh, complètement englobé euh, les peuples pictes et qui a imposé cette langue gaélique. Au détriment bien sûr de la langue picte, mais ça c'est l'histoire du monde. Hein. Et le gaélique est alors devenu à ce moment-là euh, la langue majoritaire. Euh, Aujourd'hui, seulement 60 000 personnes parlent euh, le gaélique. en tout cas c'est ce qu'on estime. Ça fait quand même moins de 2% de la population écossaise, mais euh, dans les îles du nord-ouest écossais, sur l'île de Skye, dans les hébrides extérieurs, par exemple, on parle beaucoup cette langue. On estime qu'il y a 52% de personnes qui sont locutrices du, du gaélique. Et ça ne s'est pas fait tout seul, hein, parce qu'il y a eu euh, tout, euh, tout, tout un panel d'actions euh, politiques euh, à l'échelle nationale aussi. Euh, C'est le Gaelic Language Plan. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on parle du gaélique écossais, on dit Gaelic. Mm. Et quand on parle du gaélique irlandais, on dit Gaelic.
1: C'est vrai, ça. Oui, différence de prononciation.
0: <rire> Mais à ça, raconte-nous un peu euh, tout ce que l'État a fait pour... Euh...
1: Eh ben, en fait, le gaélique, c'est une langue qui a aujourd'hui euh, un, un vrai statut. Donc, vous avez une institution euh, publique qui s'appelle Boards na Gaelic, j'espère que je le dis bien, euh, qui est basée à Inverness et qui est chargée de la promotion du gaélique. Donc, du coup, qui encourage euh, pas mal d'entreprises, de, d'institutions à faire des plans pour, en fait, visibiliser le gaélique. Donc, par exemple, bah, vous verrez que euh, euh, sur les véhicules de police, euh, et d'ambulances, dans certaines villes, notamment à Glasgow, vous pourrez voir euh, écrit euh, bah, que c'est la police ou l'ambulance en anglais et en gaélique. Vous verrez que dans les gares, dans toutes les gares d'Écosse, mm -hmm. le nom de la ville ou de la, de, la, de la gare, en fait, dans lequel le train euh, s'arrête, euh, sera écrit en gaélique et en anglais. Euh, vous verrez dans les Highlands qu'il y aura des panneaux euh, dans les deux langues. Euh, donc voilà, c'est une langue qui est de plus en plus visible et qu'on essaie vraiment de promouvoir... Euh, là, une des informations vraiment qui a été très retentissante et qu'on a vu le mois dernier, c'est que dans, dans cette région d'Écosse où on parle vraiment pas mal de gaélique, donc les îles de l'Ouest, euh, par défaut, les enfants qui rentrent à l'école primaire auront leur cours en gaélique. Donc, de la classe P1 à P4, donc concrètement, c'est entre 5 et 8 ans, les 4 premières années primaires, euh, les enfants auront leur cours en gaélique, sauf si les parents en disent « Ah ben non, nous, on préfère que nos enfants aient leur cours en anglais », auquel cas ils pourront sortir de ce système-là. Mais ça sera la valeur
0: par défaut. Ouais, c'est intéressant. On verra, on en a pas mal discuté aujourd'hui, on verra comment ça va se mettre en place, hein, cette, cette nouvelle idée de mettre le gaélique en priorité à l'école. Mais en tout cas, c'est très, très courageux et c'est simplement pour garder la langue aussi présente dans l'esprit les, dans des gens, je pense que... C'est très, très intéressant. Et d'ailleurs, vous avez entendu parler du gaélique récemment, je pense, si vous vous intéressez un peu à l'Écosse, puisque Duolingo, en, le 30 novembre, a sorti un cours de gaélique écossais. Il y avait déjà un cours de gaélique irlandais, mais il a fait une version spéciale écosse. Et alors apparemment, en ce moment, il y a déjà plus de 150 000 inscrits à ce cours. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde euh, euh, y planche euh, des heures tous les jours, mais c'est quand même pas mal quand on sait qu'il y a euh, 60 000 locuteurs réels en Écosse. En tout cas, ça donne de l'espoir et ça montre, en fait, la curiosité des gens et l'intérêt des gens.
1: Mmh. Et on a parlé à Adrien, qui fait partie de ces nouveaux apprenants de et qui utilisent euh, Duolingo, et on va l'écouter tout de suite.
3: Je connaissais l'application euh, Duolingo. Je trouve assez pratique et assez ludique. Et euh, ils n'avaient pas le Gaelic d'Écosse, mais ils avaient le Gaelic d'Irlande. je savais qu'ils étaient proches à 80, 90%. Mm -hmm. Donc euh, j'ai commencé, euh, commencé mon apprentissage euh, par le Gaelic d'Irlande. Et euh, le 30 novembre dernier, euh, le cours en écossais a été mis en ligne. Et, euh, et là, du coup, bah, j'avais une longueur d'avance, entre guillemets, avec le Gaelic d'Irlande. Et euh, c'était que du plaisir, hein, que du bonheur.
0: Mmh. Mais tu as, as recommencé le Gaelic d'Écosse à 1.1 alors
3: Eh bien, du coup, euh, oui, le Gaelic d'Écosse, je l'ai pris à partir du début du D'accord.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait euh, envie en fait, dans cette langue Pourquoi as, tu t'es dit, tiens, un jour, si j'apprenais euh, le Gaelic, euh, Gaelic d'Irlande ou le Gaelic écossais euh,
3: Alors, moi, il y a mon attrait pour, euh, pour euh, l'Écosse déjà, toutes les facettes, euh, euh, que ce soit euh, ouais, culturelle, euh, la musique. Euh... Euh, et puis, bah que euh, quand j'ouvre une carte de l'Ecosse, il euh, y a des noms de lieux qui sont, euh, qui sont en gaélique, beaucoup, donc euh, bah, je trouve ça intéressant de comprendre un petit peu plus ce qui derrière. Et euh, après, j'ai aussi été, euh, j'ai baigné un petit peu dans une culture un, un petit peu sceptique, parce que, euh, moi, je suis dans le, alors c'est un peu polémique, au sud de la Bretagne,
1: <rire> <rire> en
3: marche de la Bretagne. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai fréquenté un petit peu les chesnoses euh, enfants. Et, euh, et du coup, il y a cette, euh, une relative proximité au niveau culturel. Il euh, euh, y a aussi mon goût euh, pour les langues.
1: Et alors, c'est difficile le gaélique
3: <rire> Eh bah, bien, pas que ça. quand un locuteur français, il y, y a beaucoup au début à apprendre. Petit à petit, en fait, ça vient tout seul.
1: OK. Et euh, comment tu qualifierais la progression dans ton dans ton apprentissage, est-ce que tu as un petit peu eu des, euh, des petits à-coups, on va dire, est-ce qu'il y a les moments où tu t'es un peu découragé, t'as repris, raconte-nous un peu ah oui. comment ça se passe pour toi.
3: <rire> oui, oui, la, la motivation, euh, elle, elle va, elle vient, donc là, ça fait 86 jours, j'ai regardé ce matin, wow.
0: 86
3: jours d'affilée que je suis sur, euh, sur le D'affilée. des
0: D'affilée, wow. et
3: euh, il oui. <rire> ah, y, y a eu des jours où, où j'ai fait deux petites leçons et on n'en parle plus.
0: Bravo Adrien, continue comme ça, déjà 86 jours euh, à la suite. Euh... Moi j'avais commencé, mais wow. j'ai
1: complètement lâché l'affaire <rire> en fait. Hein. Je suis vraiment nulle en gaélique. Hein. Je vais essayer de m'y remettre.
0: Mais je me garde ça pour l'automne prochain. Euh, mais vous, vous avez aussi le droit à votre petite leçon pour vous donner envie d'apprendre le gaélique. On va vous apprendre quelques petits mots que vous connaissez déjà, donc c'est vraiment une leçon facile. Et le meilleur d'entre tous, c'est bien sûr le whisky. Whisky, ça vient du gaélique Ouskeba, qui veut dire eau de vie. C'est beau c'est magnifique. Euh, par ailleurs, le mot « clan » vient de, du gaélique « clan », qui veut dire euh, les membres d'une fratrie, les enfants. Et encore plus surprenant peut-être, le mot « slogan » vient également du gaélique et euh, signifie le cri de guerre, le, le cri d'unification, avant de, de lancer une attaque, imaginons. Et ça colle pas mal non plus.
1: Mm. Et euh, l'autre langue qu'on parle en Écosse, en plus du gaélique, et peut-être que certains et certaines d'entre vous ne la connaissent pas, c'est le scots. Euh, c'est euh, une langue qui a aussi un statut, alors plus au niveau européen au niveau écossais, parce qu'elle fait partie de la charte, il me semble, des langues régionales euh, européennes. Et l'UNESCO l'a classée parmi les langues vulnérables. alors Le scots, c'est quand même beaucoup plus parlé que le gaélique, parce qu'il y a environ euh, 1,5 million de gens qui en parlent. Vous en trouverez un peu partout, euh, en Écosse d'ailleurs. Vous en trouverez euh, dans les Shetlands de tout au nord, vous en verrez dans le nord-est de l'Écosse, autour d'aberdeen autour de Dundee aussi, vous entendrez du scots à Glasgow, vous entendrez du scots à edimbourg Voilà, c'est une langue qui est quand même relativement euh, répandu euh, que vous trouverez dans la littérature aussi. Si vous aimez euh, les livres d'Irvin Welsh, euh, vous pourrez lire du Scots, vous pourrez lire de la poésie en Scots, notamment la poésie de Robert Burns. Et en parlant de Robert Burns, on, on a discuté avec euh, un spécialiste du Bard National euh, qui <rire> répond au nom de Paul Malgrati. Il est chercheur associé au centre d'études de Robert Burns à l'université de Glasgow. On vous recommande de le suivre sur Twitter, donc at Paul Malgrati. Euh, il partage ses poèmes en scots euh, et aussi, euh, parfois, en scots et français. Moi, j'ai beaucoup aimé sa traduction de la marseillaise. Oui, voilà, vers le scots. J'avoue, je suis extrêmement fan. Euh, et il nous parle de sa découverte du scots et de la perception de cette langue en Écosse.
4: Si on, si on va commencer un doctorat sur Robert Burns, et pas que sur Robert Burns, parce qu'après en fait, c'est sur le XXe siècle, et un certain nombre de poètes écossais, enfin d'écrivains écossais du XXe siècle, notamment euh, quelqu'un qui était important dans mon, dans mon doctorat, euh, Hugh McDermott, euh, le, le grand poète oui. euh, scot du XXe siècle. Et lui, bon, bah, pour le comprendre, il ne <rire> y a, y a faut pas y aller par quatre chemins, quoi. il faut vraiment apprendre. Uh, le Scots, le vocabulaire du Scots, là, là, les, 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 bases de, de, de grammaire du Scots, uh, bah, voilà, faut, comme, comme on, comme on apprend une langue, quoi, il faut se faire des listes de vocabulaire, etc. Uh, et c'est, et du coup, il a fallu que je fasse ça, même avant de commencer la thèse, quoi, pour pouvoir être, être efficace. Donc, c'est comme ça que, que je suis rentré, uh, uh, euh, dans le monde du scot.
1: Qu'est-ce que tu réponds euh, aux gens qui, qui disent euh, que le scot, c'est pas euh, c'est pas vraiment une langue, dans le meilleur des cas, c'est un argot, sinon euh, c'est un dialecte et que ça mérite pas... Euh... Euh, on va dire, la même euh, considération, la même légitimité que l'anglais il, il y a
4: une manière un petit peu autoritaire de répondre, ce n'est pas ma préférée, mais euh, bon, on peut dire que euh, le, le Scots est reconnu comme une langue. C'est reconnu par le Parlement écossais, par l'Union européenne et par l'UNESCO. Donc, bon, on, peut, on peut répondre comme ça. On a aussi euh, un recensement euh, de 2011 qui affirme qu'il y a bien 1,5 million de locuteurs du Scots. Euh, euh, en Écosse. Euh, bon, donc il y, y a des gens, il voilà, y a plus d'un million de personnes en Écosse qui euh, s'autodéfinissent comme locuteurs de cette langue-là. Et on a même maintenant, je crois, c'était l'année dernière ou celle d'avant, une étude de neurosciences, je crois, à l'université de Dundee qui dit que les, les gens qui parlent le, le dundonien, donc la, le, le dialecte, de, 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 la, la version dundonienne du, du Scots, <rire> euh, qui, euh, qui apparemment, quand ils passent, d'une langue à l'autre. En fait, bon, on peut bien apparemment analyser euh, euh, que euh, ce qui se passe en termes neuronaux, c'est la même chose qu'avec des gens bilingues franco-anglais, par exemple. Bon. Mais bon, ça, c'est la manière autoritaire de répondre aux gens et ça ne correspond pas forcément à ce que des gens qui parfois, même on pourrait dire, parlent le Scots, mais ça ne correspond pas forcément à leur vécu. Euh, et ça, il y, y a une raison assez, assez claire, il me semble, c'est euh, c'est une raison historique et une raison sociale. En fait, on a une déperdition de, du statut officiel et institutionnel du, du Scots sur près de, de 200 ans, quoi, entre le 15e et le, et le, et le début du 18e siècle, et qui, qui culmine avec l'union des parlements, 1707, c'est-à-dire l'union, euh, bon, bah, l'acte d'union entre l'Écosse et l'Angleterre. Et à mmh. partir de ce moment-là, bon, bah, à partir de ce moment-là, le Scots, euh, n'est plus du tout une langue officielle, c'est seulement un, ce qu'on appelle un, un vernaculaire, une, la langue du peuple, euh, la langue des pauvres même, la langue des, 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 des décors, des paysans, ensuite... Oui, des, parce
1: des, des, que des ouvriers. ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup cette dimension de classe, en fait, un peu.
4: Voilà, oui, ouais. absolument. Voilà. Et oui, oui. Et, euh, et ça, bah, du coup, alors, ça, c'est bien un de finalement de... de, de du fait que l'Écosse voilà, n'est plus une langue officielle, elle le redevient un tout petit peu aujourd'hui. Mais bon, il s'est passé quand même quasiment 500 ans, bon, 400-500 ans, où en fait l'Écosse, est, est, pour l'essentiel, de, euh, est demeurée un, un vernaculaire. Euh, une, langue, euh, voilà, une langue de classe, et avec tous les stigmates euh, et euh, les discriminations qui, qui vont avec. Voilà, quand, euh, si on a envie de s'élever socialement, euh, voilà, si, tu, si on veut que les enfants euh, ils, ils aient un bon métier, etc., bon, bah, on va pas les laisser parler le, le scot Et à l'école, bon il y a des histoires euh, à tire rigo de gens qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils ont utilisé euh, b au lieu de dire Child. Bon, Mais voilà. oui, oui. Et puis en
1: France, d'ailleurs, aussi, hein, on entend des histoires comme ça euh, de gens qui, euh, peut-être, sont plus âgés que, que nos parents, à mon avis. C'est le même type de dynamique qu'on voit entre ben, des langues qui sont considérées comme euh, euh, moins légitime et une langue majoritaire qui veut euh, en fait, euh, être dans, dans un mode de domination en fait, et d'hégémonie.
4: Oui, oui, oui c'est ça. Bon, dans le cas du SCOTS, euh, je suis plutôt optimiste quand même, puisque, euh, puisque là, a, on a quand même une, une, une recrudescence, euh, euh, voire même une renaissance, certains disent, du, du SCOTS, avec ça s'institutionnalise de plus en plus. On a une présence en ligne notamment, de plus en plus importante, et il y a des débats bon, farouches, hein, parce que voilà, c'est des questions qui ont qu on quand même été très peu soulevées dans les, dans les dernières dans les derniers siècles. Quoi. Quelle est vraiment la, la place euh, culturelle et potentiellement politique aussi? Et c'est là, bien sûr, que ça, mm -hmm. que ça clash euh, bah, de, de cette langue qui est l'une des trois langues officielles
0: du mm pays. -hmm. Et... Et on va reparler de politique après, mais pendant que tu parles de la, la communauté en ligne, bah nous, on adore tes, les poèmes que tu écris en scot et en français, que tu partages sur Twitter. Et on se demandait, en fait, euh, quelle réception on te réservait Les, les
4: retours que j'ai eus sont très, très positifs hein, dans l'ensemble. Les gens sont euh, souvent, souvent, les gens ne comprennent pas tout ce que j'écris, euh, ce qui est quand même un peu, un peu normal, parce que bon, bah, j'écris dans un, dans un scot ce qui est à la fois... Parler, mais aussi un peu littéraire, qui emprunte beaucoup à la tradition euh, poétique du Scots c'est celle que j'ai étudiée, quoi, de, de Robert Burns à S.U. McDermott. Mais en plus, il y a le, le fait que je, parfois j'ajoute un petit peu du français, j'essaie de jouer un peu sur cette. Euh, euh, je disais, je disais euh, euh, tout à l'heure qu'apparemment, euh, que, il y, y, y a un ambassadeur anglais euh, au. Euh, au XVe au au, au siècle, a rencontré Marie de Guise, qui était la, la régente française, mais régnant sur l'Écosse, et qui, qui, qui apparemment a rapporté qu'ils ne pouvaient pas la comprendre euh, parce qu'elle parlait, parlait dans un dans une espèce d'accent euh, franco quoi et que, et que du coup, pour pouvoir, pour pouvoir se comprendre, ils ont été obligés de passer par le français. Euh, bon, donc, euh, bon, c'est le genre de choses qui, moi, me... qui, oui, qui font sourire, qui font rigoler, et qui en même temps... Ouais, c'est uh, assez chouette, quoi, parce que bon c'est uh, ouais, cette espèce de, de, de bilinguisme euh, euh, historique entre le, le français et le scosse. Donc j'essaie de jouer un petit peu là-dessus.
1: Il y a aussi ce débat euh, euh, qui est assez intéressant sur les langues régionales en Écosse, où en fait on a l'impression que... Euh... En fait c'est très paradoxal, comme si tout ça c'était extrêmement chargé politiquement en fait, ouais. que si on défend ces langues-là, c'est peut-être en fait qu'on est pour un genre de séparatisme écossais, qu'on est pour l'indépendance, ou qu'il y a un sentiment presque anti-anglais, euh, tu vois. Et pourtant, moi, j'entends beaucoup de gens qui disent que le parti indépendantiste aujourd'hui euh, au pouvoir, le SNP il n'a pas fait euh, des masses pour euh, défendre euh, les langues euh, les langues écossaises, que ce soit le gaélique oui. ou le scots, d'ailleurs. Donc, toi, tu en penses quoi oui. de, de tous de tout ces débats-là euh, Et euh, du fait que, finalement, euh, voilà il y a, y, a, y a ce paradoxe, en fait, de, euh, bah oui, c'est une question qui est très politique, mais en même temps, ce n'est pas forcément quelque chose de très partisan. parce qu'on va trouver des locuteurs de scots euh, dans dans tous les chiquets politiques, il y a des, des conservateurs qui sont très enthousiastes euh, par rapport ouais. au Scott. Soit tu en penses quoi euh,
4: Tu as bien résumé. On a, on a, on a, on a d'un côté... Un certain nombre de, ce ils ont tendance à s'appeler des, des language activists, des, des, des militants de la langue, quoi. Euh, c'est assez évident, il suffit, il suffit juste d'y aller ou de, ou de lire deux secondes de ce qui s'écrit, on comprend très bien que c'est dans la mouvance du pro-indépendantiste, quoi. Enfin, indépendantiste et euh, et souvent euh, SNP, quoi. C'est clairement. Euh, et d'ailleurs, le... bon, si on regarde la liste. L'histoire euh, récente de la défense de la langue écossaise, c'est quand même très lié au mouvement nationaliste. Mais c'est vrai, en même temps, que du point de vue du SNP, du point de vue du gouvernement écossais, euh, la défense de, du gaélique et du Scots n'est pas forcément évidente, puisque eux, comme, comme toute leur stratégie depuis au moins... Euh, depuis longtemps, hein, depuis de... bon, ça remonte quasiment aux années 70, et ça s'est encore euh, amplifié dans, dans, dans les 20 dernières années. Mais toute leur stratégie, c'est qu'on ne puisse pas dire qu'il s'agit d'un parti ethno-nationaliste ou, ou, euh, ou culturaliste, Tout à fait. Euh, euh, mais que ce soit juste un, un nationalisme civique, cosmopolite, etc. Euh, et on comprend bien sûr pourquoi ils le font, parce que bah, en, malgré, malgré tous leurs efforts, en 2013, le pendant la dernière campagne sur le, euh, pour, pour l'indépendance, pour bon, bah, en face, tout le monde les traitait de fasciste, quoi, parce que c'est facile. Ils sont extrêmement prudents, et sans doute, sans doute même un petit peu trop prudents, parce qu'en même temps, il bon, bah, y a quand même des, des outils qu'ils auraient pu mettre en place depuis les dix ans que le snp est au pouvoir, ou même, de, ou même depuis qu'il y a eu euh, tout simplement la, la dévolution en, euh, à la fin des années 90, qui auraient déjà pu permettre... Euh, euh, bah des changements assez euh, énormes. Pourtant, il faudrait pas grand chose, quoi. Enfin bon, quand on est déjà locuteur de l'anglais, il faudrait juste apprendre euh, aux, aux élèves, typiquement, à, à, à lire ou ouais, être capable de décrire un petit peu en scotch. Ouais, ça pourrait juste être quelques heures au collège, je ne sais pas quoi. Juste, c'est pas grand chose. Mais mais c'est pas fait pour des raisons euh, euh, pour des raisons politiques.
0: Ouais. Pour finir, pour rigoler, on va se faire un petit ping-pong de mots écossais. Alors, à ça, l'un tes préférés, Scannard. Ah,
1: j'adore Scannard. Surtout ces derniers temps, j'ai très, j'ai été très, très Scannard. Scannery is real. Le Scannard, c'est quand, quand vous êtes. Euh Oh, vous en pouvez plus. Vous êtes au bout de votre vie, quoi. Quand il y a quelque chose qui vous scanner, c'est que vraiment, ça vous énerve. Vous le, vous, vous êtes en rejet total de, de ça, quoi. J'aime je, je, beaucoup ce mot. J'utilise souvent. Après, voilà. Est-ce que c'est une bonne chose que j'utilise
0: souvent? <rire> je te de l'utiliser moins. Voilà.
1: Je, il va falloir que je fasse des changements dans ma vie pour euh, moins être euh, scannered. Et toi, Sarah, t'as beaucoup aimé le mot? <rire> J'aime bien celui-là aussi, je m'y longtemps à le comprendre. Jobby! Est-ce que tu peux nous expliquer de manière très graphique ce qu'est un jobby? Je vais pas vous faire un dessin.
0: Un jobby, c'est simplement un petit caca. Voilà, c'est très mignon. Mais oui, mais moi au début, je pensais que c'était un nom affectueux pour un ah, job. Quelqu'un t'appelait mon petit Jobby? Non! <rire> non, oula! Ah, c'est moi! Ah, genre... ouais, je vois, j'imagine, mais quand mon colocataire écossais m'a appris ça c'était très drôle parce que je lui ai dit ah c'est comme dans la chanson Joby Joba et il ne connaissait pas du tout et donc je lui ai joué le, le, la vidéo et il a trouvé ça hallucinant qu'on ait cette chanson qui fait
1: ouais, pour les auditeurs écossais qui sont là on vous mettra le lien vers Joby Joba si vous ne connaissiez pas il va falloir que vous connaissiez maintenant absolument il <rire> euh, y a aussi
0: I'm steaming comme expression ça veut dire quoi Sarah steaming lundi matin t'es steaming bah eh ben, dis donc <rire> I'm steaming Imaginez l'image de quelqu'un qui a pff, de la vapeur qui sort par tous les orifices, basi basi basiquement. J'ai fait un vieil anglicisme. Steaming, c'est un mot qui veut dire je suis complètement ivre, je suis bourré Et ça nous vient de cette petite tradition du week-end des Écossais qui était d'aller prendre le bateau à vapeur le week-end pour aller se balader sur la Clyde, down the Water. Et sur ces bateaux, on pouvait boire de l'alcool même le dimanche, quand aucun autre pub n'allait vendre de l'alcool. Euh, D'où l'expression I'm steaming, parce que vous étiez sur le bateau à vapeur en train de boire des coups, évidemment. Alors j'en ai une pas mal pour toi à ça. It's minging.
1: Oh, minging, love that word. Oh, it's minging. C'est vraiment c'est dégueu quoi. C'est euh... C'est vraiment, mais repoussant, quoi.
0: Non, pour moi, c'est plus les vieilles salles de bain, euh, toutes moisies, euh, ah, ouais, pas mais... aérées, tu vois. Oui,
1: c'est ça aussi. Euh... Non, vraiment, vous n'avez pas envie <rire> de vous en approcher. C'est révoltant, cadeau. quoi.
0: C'est des... crado, c'est cradingue, <rire> même. M'ingin cradingue, je pense. Oui, uh, lassie or laddie. <rire> c'est aussi une expression très, très mignonne. <rire> oui, ça veut tout simplement dire petit. Et lassie veut dire jeune fille, fille. Et laddie veut dire garçon ou jeune garçon. Mm. Donc si jamais on vous appelle Willadi, vous saurez que vous êtes concerné tout de suite. Tout à fait. <rire> Et puis à ça, si quelqu'un te propose un drame.
1: A dram. Un dram, c'est un petit verre de whisky. Un dram. Euh, mm. Je ne sais pas d'où vient ce mot, quelle étymologie. Moi j'aime bien, dram.
0: C'est vrai que je ne sais pas non plus. En fait, ça se trouve, c'est du gaélique en réalité.
1: Peut-être. Voilà, on, on va
0: on va rappeler euh, on va rappeler Paul tout de suite tout à fait. <rire> pour savoir. On ne sait pas tout parfois. <rire> Sarah, ouais. Your bumps out the window. Qu'est-ce Qu dur... que ça veut dire? dur à dire. On vous mettra la version euh, la version écrite. Et ça veut dire? Littéralement euh, déjà ça veut tu, dire tu quoi? Te... Ben... Ah ça veut dire euh, ton 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 derrière sort par la fenêtre. <rire> on, on voit ton derrière par la fenêtre. Oui. Et si je me trompe pas ça veut dire euh, mais tu es, es complètement HS.
1: Oui, tu, 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 racontes des racontes des bêtises. Ouais. tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi.
0: Tu dis n'importe quoi. Voilà. Mm. J'avoue que je ne l'utilise pas de manière quotidienne. <rire> Et tout comme la toute dernière, je sens que je la prononce très mal, mais on peut l'entendre de, de temps en temps. Glaiket.
1: Glaiket. Glaiket, c'est vraiment euh, stupide, bête euh, <rire> à manger du foin. Mais j'aime bien Glaiket. Oh, il y a une petite dernière que j'aime beaucoup c'est euh, Dinner you Show Your Granny of Your Boss. <rire>
2: Un, voilà, you can't shove a un de de avec
1: granny off the bah, bus, ça j'aime bien. C'est Il ne faut pas pousser mémé dans les orties, mais euh, en fait, euh, en Écosse, il ne faut pas pousser euh, du bus.
0: Devinette sonore, devinette sonore, où est-ce qu'on en est <rire> Et pour finir, en beauté, comme d'habitude, on va parler de la devinette sonore. Tout à fait, donc
1: la devinette sonore du mois dernier était la suivante.
0: It's fresh here. Look, Tommy, we
1: know you're getting a hard time off Lizzie, but there's really no need to take it out on us Doesn't
2: it make you proud to be Scottish? It's shy being Scottish! We're the lowest of the low! The scum of the fucking earth! The most wretched,
0: miserable, servile, pathetic trash that was ever shat into civilization! Some people hate the English, I don't! They're just wankers! We, on the other hand, are colonized by wankers! Can't even find a decent culture to be colonized by! We're ruled by a few assholes! C'est
1: une devinette sonore extrêmement facile. Vous aurez reconnu un extrait de Trainspotting, le film qui est l'adaptation du roman de Irving Welsh et qui est sorti au cinéma en 1996. Donc, c'est presque 24 ans, jour pour jour. Et là, tendez l'oreille pour ce mois-ci. Voici la devinette sonore. On attend vos
2: réponses sur les réseaux sociaux par email. Was is called walls uh, but it really means inlets of the sea and it's a uh, one of these things that the army making the maps got confused with um, and they put down the word walls so when you say i come for walls you feel as if it's sticking in your mouth because you come for wires anyway that had a fundamental effect on me um, being brought up in a pretty um crafting fishing community um, ah, my childhood. When I came away to Edinburgh, where I bide now, and I'm bidden for 50 years, um, I found Edinburgh really quite awe-inspiring and quite scary. Um, and of course I had to be careful for who I spoke, because I had to speak English. We we learned to speak English at school, of course. We had to be bilingual, and no be rude. But um, I did miss no being able to speak in May and why. Vous avez trouvé,
1: alors n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram ou par mail. On vous donnera toutes nos coordonnées dans les infos du podcast.
0: On vous remercie beaucoup pour votre attention lors de cet épisode multilinguiste, on, peut, on pourrait dire. Euh, nous sommes très heureuses de partager ce podcast avec vous et nous espérons que vous avez passé un bon moment. Nous, on s'est éclaté comme des petites folles. On vous remercie encore une fois et on vous dit à la prochaine. A bientôt, ciao, ciao